0: Herkese merhabalar. E, bugün data engineering seriğimize, e, GCP2 data engineering seriğimizin ikinci videosunda beraberiz. E, bugün konumuz altyapı. E, GCP'de nasıl altyapı işleri oluyor, e, ne gibi e, yapılar kullanılıyor vesaire. Kolonel ile ilgili bugün konuşacağız. E, İsmet abi ve Alper abi ile e, beraberiz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Merhaba. E, merhabalar. Kendinizi tanıtabilir misiniz kısaca? Önce tanıdım hocam. <gülüyor> ben tanıtayım, tamam ben tanıtayım. Ben yaklaşık bir buçuk yıldır Hepsibor'da bu Data Engineering olarak çalışıyorum. Zaten ilk bölümde kendimi tanıtmıştım ufaktan ama yine tanıdım. Bir buçuk da Data Engineering olarak çalışıyorum. Şu anda devam ediyorum Hepsibor'da çalışmaya. Ondan önce de bir veri birinci olarak yani Data Sanitesi olarak standartlarda çalıştım. 2 yıl yaklaşık e, GCP'de yaklaşık 2,5-3 yıldır kullanıyorum. Bu şekilde bir özet diyebilir kendime. İsmet abi sen devam dersen güzel.
1: Ben de 2016 yılından beridir aslında Google Cloud e, ortamındayım diyebilirim. E, i̇lk olarak e, Cloud Engineer olarak başlamıştım. Daha sonra Cloud Architect ve e, şu anda da e, aslında Senior Konsultanlık olarak çalışıyorum yine Cloud Architect ama ben birazcık daha Sales'e kaydım. İlk başta normal deployment işlerini yapıyorduk, sonra birazcık daha Sales'e ve daha çok mimari oluşturmaya kaydı. Ve daha önce de hep Google Cloud partnerleriyle çalıştım. Zaten hepsi burada da ilk buradayı Google'a geçirenlerden birisiyiz diyebilirim ben şey olarak. Ee, ve hani e, bu özellikle Covid döneminde patladığında e, bu herkesin cloud'a geçme ihtiyacı o zamanlarda aslında bizim de zaten bir yükseliş oldu. E, Ticaretçilerin de çoğunluğunu o zamanları geçirmiştik. E, bu şekilde hala devam ediyorum Google Cloud ortamında. kopmadım oradan. Yalnızca ülkeyi değiştirdim. Ama e, yaptığım işe hala devam ediyorum diyebilirim.
0: E, güzel bilgiler. Teşekkürler abi. hakkında da çok güzel bilgiler sahip olduk. Alper abi sen de, de... Ee, ee,
2: ben sektöre 2012'de başladım. Ee, i̇lk işim network mühendisliği, ikinci şimdi network security mühendisliği, üçüncü işime sistem'e geçtim, dördüncü dedi de AWS'a, şu anda cloud engineer'lik e çalışıyorum. Yaklaşık bir 11 yıldır sektördeyim. Ee, şu an Google Cloud'un premier partner'ında, yani Türkiye'nin en büyük önemli bir tanesinde çalışıyorum ee, ve müşterilere cloud migration. Cloud Support ve Cloud'da herhangi bir şey. Google Cloud'da herhangi bir desteğini veriyoruz. Aktif Cloud'umuz Google Cloud tabii ki. Ama işte AWS, Azure hepsini çalışıyoruz ama bizim partnerlerimiz Google Cloud'da. Bol bol sertifik çalışıyoruz. Bol bol, e, bol, bol çalışıyoruz. E, anladım. E, i̇lk
0: sorum aslında e, genel bir soru olacak. E, GCP'deki e, aslında baktığımız zaman çok araç var. Özellikle e, Altyapı konusunda, işte Netflix'ten tutuyorlar, Kubernetes Engine'e, Corporate Engine'e, bu tarz giden çok araç var. Şimdi bir atıyorum ortak ölçekli, işte start olarak ortak ölçekli ve büyük şirketler olarak üç aydın konuyu. E, bu şirketler altyapısını hazırlarken nasıl bir yol izlemeli sizce? Kolay olarak öyle bir sorudan başlayayım. Alper abi senden başlayalım.
2: Yani müşteri eğer bir, komple bir Cloud Migration düşünüyorsa on-premden, Öncelikle ne kullanacağını iyi bilmeli, ne beklediğini iyi bilmeli. Yani cloud her şeyin mükemmel olduğu bir yer olarak görülse de sonuçta e, üzerindeki kendi yönettiğinin infadan elini çekiyorsun Cloud'a gidince bir kere. Yani e, daha güvenlikli ve daha kolay oluyorsa işlerin biraz daha az fleksil oluyorsun. Yani sen artık infanı yönetemiyorsun. Ama e, bunun dışında yönetebilecek her şeyini yani üzerinde olan bütün omuzlarındaki bütün yükleri kulağıda veriyorsun. Yani Cloud partını e veriyorsun. Burada Google Cloud üzerinde konuşursak. Sen artık hardware diskle, e, disk kablo ile uğraşmıyorsun. Bunların hepsini Google Cloud uğraşıyor. Sen sadece yapması gereken işi yapıyorsun. Bu sıra sen de e, bir rahatlama yol tabii ki iş yükü olarak. E, çalıştıracağın insan sayısına bakınca ona azalan namen azalıyor. bir. Google Cloud'da herhangi bir Cloud Platform'da düşünce, bir de kullandığın kadar ödeme noktasında da sana çok güzel faydaları var. Yani hep bir şekilde üzerinde gözün olmuyor infanın, Sadece işinin gözünün üzerinde oluyor. Ne Böyle diyebilirim yani. Anladım. Ya İsmet abi senden de
0: güzel bir yorumlar bekliyoruz bakalım. <gülüyor>
1: Ya Alperen güzel özetledi aslında. Ee, genelde bizim müşterinin baktığımız gerçekten cloud'a hazır mı? Ee, ve ne kadarını geçirebilecek load'ların? ilk bir analiz yapmak gerekiyor tabii ki. Neler evet. var ellerinde? E, neyi geçirebiliriz, neyi geçiremeyiz? Belki modernize edeceğiz bazı uygulamaları, belki liftten shift yapacağız. Yani olduğu gibi geçireceğiz, sonra modernize edeceğiz gibi bir sürü aslında konsept var. Cloud'a geçmenin konseptleri var. O yüzden orta, büyüklükte veya küçüklükte veya enterprise seviyede bir müşteri olsun fark etmez. Önemli olan o müşterinin ne üstünde, ne, şu an ne ne de yürüdüğü, nasıl bir e, altyapıda yürüdüğü. Ve e, artı art olarak da ne kadar bütçesi oldu tabii ki. Bütçe de burada çok önemli. E, tamam cloud dünyası mükemmel, her şey çok rahat, çok fazla soruna uğraşmıyorsun. Bir kere kurdun mu güzelce yürüyor vesaire fazla patlamıyor, çatlamıyor, geceleri uyanmıyorsun. Tamam bunların hepsi çok güzel ama <gülüyor> bunun altında e, bu müşterinin bütçesi var mı? Bütçe yalnızca altyapının bütçesi değil, ayrıca... Yeni bir dönüşüm yapıyor çünkü kişi. Ee, dönüşüme harcayacağı efor için de bir bütçesi var mı? Elinde yeterli e, kişi var mı yok mu? Bunun gibi sorular da tabii ki e, hani bir canlanıyor. E, tabii burada Cloud Partner'lerinin yaptığı aslında e, güzellik veya Google'ın aslında yaptığı burada partnerlerle kurduğu iş ortaklığında e, bu migration sırasında e, müşterinin daha rahat bir şekilde smooth olarak Cloud'a geçmesi. Aslında burada bizim görevlerimiz daha çok bu oluyor. Onları iyi bir landing zone kurup onları alıp sorunsuz bir şekilde taşıyıp ve kaldıkları yerde aslında amaç zaten kaldığı yerden devam etmek. Eğer migration yapılıyorsa bazıları da sıfırdan kullanıyor, sıfırdan açıyor olacak belki Cloud'ı. Onların için daha kolay. Ama önemli olan tabii ki şey temel olarak ne, neye baktıkları, gelecek planlarının ne olduğu, bunun gibi faktörlerin hepsini değerlendirip Ondan sonra Cloud konuşmaya başlıyoruz. Hazır olmak önemli Cloud için.
0: <gülüyor> e, aslında şimdi hazır olmak kelimesinin e, bir kısmının aslında e, benim anladığım 10 on plan tarafı. Şimdi on plan tarafı yine elimizde e, şu yani, e, konuşun konuştuğumuz üzere tabii Cloud çok ön planlı ama yine on plan tarafı kullanılıyor. Ee, GCP tarafıyla veya işte herhangi bir cloud provider, bu AWS olabilir, işte Azure olabilir vesaire ee, ama biz GCP özelinde konuşalım. GCP özelinde e, on planlı tarafla GCP arasında ne gibi farklılıklar var, GCP'nin ne tarihsı avantajları var. Aslında İsmet abi biraz özetlediği gibi ama de, yine bunu detaylandırmak çok güzel olacağını düşünüyorum. Ya aslında bu GCP,
1: GCP olarak değil, bunu genel olarak Cloud mantığında düşünmek lazım. Çünkü yalnızca GCP olarak ele aldığımızda Cloud'un aslında getirdiği avantajları da söylemiş oluyoruz. O yüzden herhangi bir Cloud sağlayıcıya geçtiğinde aslında kişi, bu Alper'in de az önce bahsettiği bu hani gece yatma, Geceleri sizi uyandıracak bir hardver çöküntüsü işte soğutmaymış o altyapının yüküymüş oradaki iş yükü insanların çalışma yükü vesaire gibi şeylerin hepsini bir kenara koyup tamamen dünyanın daha da dijital, dijital olacağı bir ortama geçeceği bir ortam oluyor aslında cloud'a geçtiklerinde ve şöyle düşünün en basitinden artık hardware ile uğraşmadığınız için ee, ne update ile uğraşıyorsunuz bunun, ne e, o donanımı değiştirmekle uğraşıyorsunuz. Yani En büyük getirdiği avantajlardan belki de Cloud'un bu olabilir. Ve her şeyin anında hazır olduğu yani tak çalıştır veya iste aç kapat tarzında ee, hem ödeme kolaylığı hem de erişim kolaylığı açısından zaten Cloud'un çok büyük avantajları var. Google Cloud üzerinde bunu konuştuğumuzda e, zaten Google her zaman en yeni teknolojileri hep ...kendi hardware'ını da kullanıyor ve kendi teknolojilerini zaten geliştiriyor. Özellikle kendi altyapısını, donanımlarını. Hatta Google dünyanın en büyük e, ikinci veya üçüncü sanırım donanım üreticilerinden bir tanesi. Kendi özelleştirilmiş donanımları, kendi security yazılımları ve donanımları kullanıyor. Kendi network'ünü kullanıyor. Bu nedenle bu tüm bu bahsettiklerimizin hepsini toplayıp düşündüğümüzde aslında zaten Google'ın da sunduğu kocaman bir dünya var. Cloud, olarak, Cloud native olarak da gelen bir zaten fayda var. O yüzden bunlar birleşince aslında gerçekten hayat kolaylaştıran şeyleri getirmiş oluyoruz. Şirketlere özellikle. Bu tür şey. Yani bu bahsettiklerimiz zaten sizin için bir sorunsa şu an. Hani hiç düşünmeye gerek yok. Cloud zaten bir cevap. Ama tabii ki Cloud'u yalnızca bir donanım değiştirme olarak düşünmemek lazım. Burada... Uygulamayı da değiştiriyorsunuz. Ee, biz şu an daha çok altyapı yani VM e, virtual machine'lerden veya işte e, sanal makinelerden konuşuyoruz ama bir data warehouse da değiştiriyor olabilirsiniz veya işte BI engine'ınızı de değiştiriyor olabilirsiniz. Herhangi bir şeyi de değiştiriyor olabilirsiniz. E bunların hepsini zaten Cloud'da çok kolay bir şekilde açıp kullanıp servis olarak özellikle kullanıp kapatabileceğiniz bir sisteme geçiyorsunuz diyebilirim. Evet.
2: <gülüyor> yani insanın e, sizin şirketlerinizin bir yere bağlı kalmasını engelliyor cloud. Yani siz bir e, data center'a ya da bir şirketinizdeki bir kurduğunuz bir data, bir sunucu odasına bağlı kalmıyorsunuz cloud'la. Onun başına bunun güven onun güvenliğini sağlayacak birini koymuyorsunuz. Onun elektriğini, tasarrufunu, onun soğutmasını düşünmüyorsunuz. Yani burada aslında mobilize oluyorsunuz bu cloud'a geçerek, şirket olarak ve bu seneyi sağlıyor. İstediğiniz yerden, istediğiniz şekilde cloud'a erişmeyi sağlıyor. Ve e, böylece artık e, zaten pandemi beraber gelen bu mobilize olma süreci cloud'a daha çok hızlanıyor. Evet. Çünkü yöneteceğiniz, üzerine düşeceğiniz bir infranız olmayacak. Hepsi cloud'un yönettiği, e, bütün, yani her şekilde hardware'in cloud tarafından yönetildiği sizin sadece web sitesini çalışacaksınız, çalışacaksınız ya da herhangi bir aplikasyonunuz varsa bunu çalışacaksınız, bir yere koymuş oluyorsunuz ve bunun bütün izlenmesinde cloud'a veriyorsunuz. Yani Google Cloud olsun. Başka artı dersek e, İsmin Ödüm'ün dediği gibi de cloud, Google özellikle kendi network'ü var ve global bir network'ü var Google'un. Yani bu diğer cloud parada nazaran biraz daha güzel ve e, Google'ın bu kendi networkünde global olarak haberleşmesi netörkünde çok hızlı oluyor. Latensileri çok düşük oluyor. Bu da güzel bir e, sebep cloud'a geçmek için. Cloud'un artısı on-premise'a e göre. Ya on-premise'in her zaman artısı vardır. Çünkü kendi yönetesin on-premise. Cloud'da daha az elinde yer ama cloud'da da bir şeyin çabuk yok olunacağının garantisini alabilirsin yani. yani çünkü genelde eee her zaman yedekleyerek iş yaparsın Cloud'da. Zaten Cloud'da sana bunu zorunlu tutarsan. Hani böyle yap, hep böyle yap. Hani yedekle, yedekle. Uyarı verir bazen mesela. Mesela Azure uyarı verir. Sen bunu yeterli yedekini almıyorsun şeklinde uyarı verir Azure. Hani bu şekilde Cloud senin daha çok mobil olmanı, daha çok kullanım sağlamana sağlar.
0: Evet, aslında... E bir konu daha var. Yeni çıkan bir konu aslında. Yine dediğim yine bir iki üstlerindedir konuşulan, Avrupa'da, Türkiye'de daha yeni belki konuşulan bir konu. Multi Cloud konusu. Özellikle e, AWS ile GCP'yi birleştirilen, mesela AWS'in güçlü yanları var, GCP'nin güçlü yanları var. Veya aynı şekilde Azure'in güçlü yanları var, GCP'nin güçlü yanları var. Bunları birleştirip bir ortam hazırlanıyor mesela. Bu ortamların hakkında ne düşünüyorsunuz? E, bu ortamların geleceği nedir? hani multi cloud dediğimiz zaman e, bu nasıl bir yere konulmalı şirketler tarafından e, bunu da güzel bir soru olarak sorayım ben Alperen abi sen de devam e, edelim
2: multi cloud çok faydalı hani düşündüğün anda ama bunun yönetimsel açıdan biraz zor şirketler için şimdi hem azordan hem avs'de hem google'da anlayın adamman gerekiyor ya da her birini ayrı adamman gerekiyor bunu da yedeklemen gerekiyor şirket için biraz külfet ama İleri dönüp baktığın anda AWS'nin şu an Google Cloud'da da ne Azure'da karşılayamayacağı servisleri var. Aynı şekilde Google Cloud'ın da Big Data olsun, Machine Learning olsun, Artifika İnternet olsun karşılayamayan diğer Cloud Cloud'da servisi servisleri var. Azur'un da diğer olmalarında olmayan servisleri var. Ve üçlü beraber bir konvanya anda gerçekten yapabileceğin işleri böldüğün anda Multi Cloud çalışmak hem daha ucuza geliyor daha efektif oluyor. Tabii bunların arasındaki geçişleri de yerlemen gerekiyor. Çünkü bunların bir e, cloud'lardaki en büyük sorumluları egres costudur. Yani sen 3 tane cloud provider üzerinde eğer iş yapıyorsan bundan egres costlarına maliyetinde göğüs gelmen gerekiyor. Yani aynı cloud provider olduğun anda zaman bunu bir şekilde üstesinden gelebilirsin. Aynı netfek Hani Aynı proje çalışırsın ama 3 tane cloud çalıştırdığından da e, cost mahalleti yüksek olur. Ama dediğim gibi her cloud provider'ın kendine özel, kendine güzel servisleri var. Bazen birbirini karşılayamıyorsunuz. Mesela hani Azure'da bir servis var, onun karşılığı iki tane cloud provider'da yok. Ne AWS'de var ne Google Cloud'da var. Bu tarz şeylerde güzel olabilir. Hani küçük bir parçanı koyabilirsin oraya ama bütün e altyapını üçe bölüp cloud provider'a dağıtırsan o senin için zor bir süreç olur. Cost açısından. Oladım evet. abi. Eee
1: tabii ki yönetmesi zor. Ee, ama şöyle birazcık da dünya şu an zaten birkaç tane cloud provider mutlaka kullanmaya doğru gidiyor. Ne yazık ki yani zor olsa da e, şeyi yani görmüşsünüzdür çoğu şirketi mutlaka ya on-premise var ya bir Google, bir Amazon ve bir Amazon, bir Microsoft bir hesabı. Yani bir yerlerde mutlaka bir şeyleri böyle multi cloud'a dönüştürmüş bir yapıları görüyoruz. ya ee, Önceden bu kadar değildi. Ee, ama hem rekabet arttı hem de Alper'in dediği gibi kesinlikle birbiriyle karşılaştırılamayacak e, derecede servis çeşitliliği var ve gerçekten bazı provider'lar diğerlerinden öne çıkıyor. Hani bunu biz zaten şey demiyoruz. Hani kesinlikle bu provider'la ilerleyin zaten hiç demiyoruz müşterilerimize. İhtiyacınız neyse biz onu çözelim size yaklaşıyoruz her zaman. Zaten bu Google'da olsun, Amazon'da, Azure'da olsun. Her zaman şunu benimsiyorlar. Multi cloud teknolojileri. Herkes fark ettiyseniz bir multi cloud zaten şu an bir promote ediyor. Çünkü biliyorlar. Müşterileri tutamayacak daha tek bir yerde. Birisi bir yerde öne çıkacak. O yüzden herkes bir yerden payda çekmeye çalışıyor. O yüzden gelecek bu. Hani Bunda yapacak bir şey yok. Peki burada ne tavsiye ederiz? Yeni gelecek olan gençlere şunu tavsiye ederiz. Birden fazla cloud vendor'ı öğrenip o şekilde ilerleyebilirsiniz. En azından e, hangi alanda ilerliyorsanız yani işte data science örneğin e, data ürünlerini e, öğrenip bir, birkaç provider'da o şekilde ilerleyebilirsiniz gibi. Yani hepsini komple zaten bilmeniz de gerek yok. Konsepti bilseniz yeter. E, geri kalan da zaten kendi kendine geliyor. Yani e, multi cloud board yalnızca cloud provider'lar anlamına gelmiyor. On de kalabilir bir yandan. E çünkü sonuçta Türkiye çok regülatif bir ülke. O yüzden e, cloud'a çıkartamayacağınız datalar ortaya çıkıyor. E, bunlar on premiste tutmanız gerekiyor vesaire e, Ayrıca bizim Türkiye'deki e, lokal provider'larımız da artık e, bu yani 3 büyük public cloud vendor'ın olduğunu zaten artık kabul edip e, onlardan belki bir entity'nin olduğunu her şirkette de yine kabul edip o Onların da bir şekilde bir servis olarak da bu provider'lardan sunacağı hizmetler olacak yakında. Ee, o yüzden bu çok geniş bir dünyaya aslında yayılmaya başlayacak yakında Cloud. Ve gerçekten çok e, genel, geniş ve genel, genel kullanımda olan bir dünyaya dönüyor. Zaten siz de görüyorsunuz her şekilde. Bir şekilde kullanıyoruz bir şeylerini yani. Ee, güzel bir soruydu ama. E, yani,
2: Google Cloud <gülüyor> destekliyor bu arada. Mesela Google cloud'un Anthos diye bir ürünü var. Gerçekten hani multi cloud kubernetisi on piramide dahil destekliyor. Hani gel diyor ben senin kubernetlerini yöneteceğim diyor. Hani konteynerlerini yöneteceğim diyor. Nerede olduğu önemli değil diyor. Hani AVS'yi de koyuyor, Azure'yi de koyuyor, koy. Tek bir yerden yönetmeni sağlayacağım diyor. Hani buna teşvik ediliyor. Dedi ki İsmi lokal provider'larda hani isimler ön, ön, öne çıkmaya başladı. Mesela hani AVS benzeri özellikle AVS'nin arı yüzünü kullanıp cloud provider çıktı hani. Örnek vereyim NCM var, Atom var, Limon var, RNG var. Hani bunlar artık da Türkiye'de cloud'un çünkü dediği gibi biz yani regülasyon gereği çıkaramıyorlar datayı. Madem burada ne ön plana çıkıyor? Hani biz kendi kendimiz yapalım. E, tabi burada da rekabet olduğu için de Türkiye'deki şirketler için de bir ekmek kapısı olacak bu yani. Sonra herkes cloud'u yaptırmaya, yapmaya çalışıyor güzel bence ilerliyor. Bu saydıklarım özellikle hep görüyorum kendini iyileştiriyorlar. Hani yani dediğim gibi, her İsmail dediği gibi tek bir yerde tutmanın anlamı yok ama dediğim gibi çok bazı yöneticilerse zor oluyor yönetmek. Ee, ben de aynı fikirdeyim bu arada.
0: Ee, aslında biraz daha, aslında bir Google Cloud ürünlerine girelim. Ee, ben e, genel olarak başlangıç olarak eee Compute kullanıyorum kendi adıma. veya herhangi bir eee compute engine e, tarafında e, kendime daha fazla yük verebileceğim tullah biliyorum. Ama bu tulların da en büyük dezavantajı price yani o ücreti. E, ve hani şöyle bir durum da oluyor bazen. E, ücreti açtığınızda hani bir fatura geliyor. Hani o faturayı artık ödemek yani nasıl olur bilmiyorum. Böyle durumlar olabiliyor. aynı şekilde bu AWS'te de geçerli bu arada x Ama eee compute engine üzerinde konuşmuş e, kendi adıma şu soru geldi aklıma tamam e, Bu şekilde bir kullanımı var ama bu Compute Engine'in de çok önemli yön, yönleri var ve e, bu yönleri avantaja çevirirsen on numara bir tool olabileceğini düşünüyorum kendi adıma e, Compute Engine'i nasıl efektif kullanabiliriz? Yani nasıl bir şekilde e, Compute Engine'i e, kendi projelerimizde hem daha az kost olacak şekilde hem de daha efekt efficiency'yi arttıracak şekilde kullanabiliriz e, ben İsmet abi de başlıyor.
1: E, Compute Engine zaten temel. hani e, Sonuçta burada Google'da özellikle kullandığın kaynakların çoğu zaten Compute Engine altyapısını kullanıyor. Hani oradan e, çok bir çıkış yok diyebilirim. Hani specific olarak servis, eğer serverless veya managed vesaire değilse zaten Compute Engine kullanmak zorundasın. E, evet. Burada Belki kollektif olarak kompüteri nasıl kullanabileceğini söyleyebiliriz. O da sen de biliyorsun zaten ya spot makineler ya da e, preemptible makineler olarak kullanılabilir. E, veya makinayı e, ne iş yapacaksınız biliyor ama kullanıp kapatıp e, o şekilde bir tasarruf da sağlayabilirsiniz. Hani değişiklik gösterir. Çünkü burada şu an şey dedin hani küçük şeyler yapıyoruz, ama fatura geliyor buna dedin. O yüzden hani neler yaptın, neyi işte kullandığını birazcık belki konuşmak lazım. Ona göre belki serverless bir yapıya geçmen gerekebilir gibi. Madem bu kadar para yapıyor belki orada yanlış bir şey var. Hani o soruyu da sorman lazım. Bir de tabii ki lisanslı ürün kullandığında, Compute Engine'de Windows lisansları gibi veya işte bir Reddit lisansı vesaire gibi oradan da bir lisans ücreti çıkacak. O yüzden mümkün olduğunca open source, serverless, managed servisler, bunlara yönelip e, bu şekilde daha kolay e, cost-effective e, çözümlere gidilebilir. Hani tamamen burada tabii ki çok şu an çok high level konuşuyoruz ama hani biraz daha deep dive. U. ne ihtiyacın var? Niye sen Compute Engine kullanıyorsun? Buna da bir bakmak lazım. Çünkü yalnızca coding yapıp işte bunu bir Python kodunu gidip Compute Engine'e çalışıyorsam bu komple yanlış mesela. Böyle bir şeyi Yapmazsın pratikte. Hani denemek için yapabilirsen denemeyi o zaman bilgisayarında yaparsın. Ee, kendi lokal bilgisayarında. Ee, şey, cloud'da daha yüksek e, sana hız gerektirecek işlerini çıkartırsın. Vesaire gibi birazcık hani bu daha det e, şey derinlemesine konuşulması gereken bir e, madde. Güzel soru bu arada. E, ama daha daha daha detaya girilip böyle alt kırılımları açılıp ondan sonra değerlendirilmesi lazım.
2: Evet. Ayy Yani, İsmail dediği gibi, spot instance'lar buradaki en iyi çözüm oluyor. Yani senin yapacağın iş, belli bir saat aralığında, belli bir zamanda, eğer yapılacaksa, yani bir batch'in beş, varsa, batch'in varsa çalışacak. Spot instance'ı, manage instance grup tarzında yapıyorsun. AVS'le autoscaling'e benziyor. Ve bunu yaptıracağınız zaman, istersen 1000'e çıkar bir anda, 1000 tane sayıya çıkar. O spot instance'ı yarım saat çalışırsan bile, senin işini görüyorsa bir tane sunucu, ve bir anda işini halledersin ve gerçekten düşük hostlara, %90'a varan kostları düş yani indirimlere e, spot istansı değiyor. Bunun dışında, e, hani, Compute Engine'i illa kullanıyorsun dediğin gibi, işte efektif kullanmak gerekiyor. Yani Compute Engine kullanıyorsan da, mesela gidip bir tane Compute Engine'e e, sadece Promotus ya da grafada kurmayacaksın yani. Bunu bir container optimize yapacaksın. İçinde birkaç tane konteyner üzerinde çalışacaksın şeylerine. O şekilde kullanacaksın. Daha efektif kullanmak için. Yani bir tane resourcetan faydalanabilirlik iyi faydalanacaksın. Çünkü hani dediğim gibi bir tane complete engine'ı kurdun anda bunun bir sürü e, e, prosesleri var. Bunlar hep RAM yiyen, CPU yiyen. İşte bunlardan kurtulmak için en güzel şey serverless'a geçmek. Yani serverless'da çünkü artık bununla düşünmüyorsun. Yani dediğim gibi işte on-prem'den cloud'a yaşarken hardware'i düşünmüyorsun. Cloud'dan serverless'a yaşarken bu sürede ee, yöneteceğin prosesörü düşünmüyorsun. Prosesörün harcadığı CPU RAM'i düşünmüyorsun. Giderek düşünme düşünme artık. Her şey Google Cloud düşünüyor diyorsun. <gülüyor> kenara çekiyorsun. Yani en sonunda sadece kodun, benim kodum bu işte diyorsun. Veriyorsun adamlara. Yani dediğim gibi. Işte, yavaş yavaş. Sonuçta bu bir süreç. E, complete Engine'i kullanmaya başlarsın. Kullanacaksın tabii. Hani hala kullanan ısmaraya. Gerçekten böyle binlerce bir binlerce insans açık duran Sistemde var. Parası var. Yapıyor. Ama dediğim gibi bunu böyle bırakmak e, yani bırakmamak gerekiyor. Sonuçta bunu Google Class'a sunuyorsa bunu düzeltmek gerekiyor. Serverless tarafıyla, manage tarafıyla. Diyebilirim. E, aslında şimdi
0: e, serverless konuştuk. E, ufaktan da girmek istiyorum Şimdi e, bu konuyu dinleyen veya izleyen arkadaşlar e, serverless'ın yani serverless'ın ne demek olduğunu tam bilmeyebilir. Ee, acaba hani tam da ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Ya Türkiye'de bu bu tanım bence biraz yanlış oluyor gibi. Kendi açımdan konuşmak gerekirse. Her şey bence serverless değil bana kendi düşünce. Bu serverless'ı bir açabilir miyiz? Yani tam ne olarak ne demek? Neden biz, neden biz her şeye serverless demiyorduk? Veya serverless ne denir? Bunu bir açabilirsek veya GCP tarafında serverless bir mimari nasıl... En efektif bir şekilde yapılabilir veya nasıl yapılmalı veya ne yapılmamalı biraz uzun oldu soru böyle olarak e, cevaplayabiliriz bunu biraz uzun oldu farkındayım ama hani e, bu tanım gerçekten aslında konuyla geçmişken e, konuşulması gerektiğini düşündüğüm bir şey sorayım
2: dedim Alper abi, senle devamlı olur. aslında dediğin gibi yani tamamen Söğür'den bağımsız değil sadece son kullanıcı olarak sen bilmiyorsun nerede olduğunu. Yani sen bir server takip etmek zorunda kalmıyorsun. Normalde bir e, kodun olur. Bunu bir istis açarsın, istise yüklersin. İstis'e çalışır, bir konteynerde belki çalışır. Ama serverlu sonucu bu olay, onu yüklediğin yeri de sen görmüyorsun. Sen bilmiyorsun ne Google Cloud diyor ki, sen tamam o kod ne? PHP mi? Gel. E, Java mı istiyorsun? Tamam gel, ben bu kodunu çalıştıracağım. Ama bana nasıl çalışıyorsunuz sormayacaksın diyor. Bunun çalışma sırrı bende. Yani tıpkı bir yemek usasında hani bunun sırrı nedir diye ben de diyor ben bunu ister gider kendini container optimize bilgisayarla çalıştır, ister kübeyette çalıştırırım, istersem farklı bir e, eski bir data center'a çalıştırırım. Ben bunu çalıştıracağım diyor. Sana bunun garantisi veriyorum diyor. Hatta hatta sen hardayı kullanmadığın için, işi açmadığın için sana bir de bundan indirim yapacağım, ucuzda yapacağım ben size bu işi diyor. Ve hatta bunun daha hızlı skele olmasını sağlayacağım diyor. Yani Sen bunu bir kere çalışacaksın. Ben bunu senin aynı anda 100 tane, 200 tane, 1000 tane çalıştırabilmeni sağlayacağım diyor. Yani bu yüzden serverless adı geldi. Aslında gene için içinde serverler var ama sadece biz bunların kontrolünü yapmıyoruz. Google senin için en iyisi neyse buna karar veriyor. Ve orada kullanılmasını sağlıyor. Yani tabii ismi daha hakim bir şekilde bir şey bu konuya. Benim son konucu olarak yorumum bu olur yani. Görmüyoruz hiçbir şey. Saat çalışması yeterli. Anlatın. İsmet abi.
1: Ben tamamen katılıyorum Alperen. Ek olarak şunu söyleyebilirim. Belki müşterilere bu şekilde anlatıyoruz. Altyapısını tamamen sizin yönetmediğiniz, tamamen farklı bir ekip tarafından veya işte public provider tarafından, service provider tarafından yönetilen ve sizin yalnızca kodunuzu deploy edip veya workload'un üstüne koyduğunuz ve yürüttüğünüz aslında ortam serverless ortam. Serverless demek Adındaki gibi aslında bir sunucu çalışmıyor anlamına gelmiyor. Aslında arka planda sunucular var. Ama başta da dediğimiz gibi bunu siz yönetmiyorsunuz. Sizin için önemli değil o sunucunun hangi OS çalıştırdığı veya içerisinde hangi dependencilerin olduğu vesaire sizin için önemli değil. Yalnızca bir ortam var ve siz içine kodunuzu koyuyorsunuz ve hop, her şey çalışıyor. Aslında serverless bu şekilde. Serverless hazır konusu açmışken bir de Managed Service'ler var. Yani hem Serverless hem de Managed adı geçen bir kavram daha var. O da belki çok fazla soruluyordur. Managed ne anlamına geliyor geliyor diye. Managed de aslında yönetilen zaten adı üstüne direkt Türkçe'ye çevirdiğinizde yine bu servis olarak sunulan hizmetlerin bir Cloud Provider tarafından yönetilen bir SLA altında yönetilen bir hizmet ise ona da Managed deniyor. Mesela BigQuery, Serverless bir Managed Service örneğin. Ama Compute Engine bir Managed Service değil veya Serverless bir Service değil çünkü Infrastructure as a Service diye geçiyor mesela Compute Engine. Ve infrasını tamamen siz yönetiyorsunuz. Bu e, arka operasyonel Maliyetler haricinde yani işte soğutmaymış, data centermiş, e, bunlar network deme, kablolama altyapısıymış vesaire bunları geçelim. Geri kalan o OS katmanının açılan kısmına kadar olan her şeyi siz yönettiğiniz için e, bu mesela service bir hizmet değil ama bir app engine'e baktığınızda mesela veya bir cloud functions'a baktığınızda mesela bunlar aslında managed hizmetler. Yani Google size bir SLA veriyor bunların e ayakta kalması için diye ayrımını söyleyebilirim.
2: Yani burada klasik bir şey vardır. Chart vardır her yerde. Yani. Cloud'a ilk başlayan AVS kursu, Azure kursu, Google Cloud kursunda ilk H'ten, ilk 3-4 konudan bir tanesi. Yani On-premise, IaaS, PaaS ve SaaS. Bu dördünü hep gösterirler. Hani burada ne anlamına geliyor burada? On-premise'in her şeyi sende. Kablosu sende, üzerinde operating sistemi sende, diski de sende, içindeki aplikasyonu her şey sende, datası sende. Bunu IAS'a geçirdiğinden de, yani infaktörse geçirdiğinden de, burada neyin ortan kalkıyor? Artık hardware ortan kalkıyor. Sana ne kalıyor? Üzerinde çalışacak middleware'in, olsun, datan ve application'ın kalıyor. Sonra diyor ki, gel diyor, bu, e, bu runtime'lardan, middleware'den, bu OS'ta seni kurtarayım diyor. Ve PAS'a geçiyorsun. Platform özel servis oluyor bu sıra durumda. Bunu diyor ki, application ve data lazım bana. Sadece bunları koy. Ben bunların hangi operating sistemde nasıl çalışacağını ben halledeceğim diyor. İşte bu e, App Engine tarzı şeyler. En sonunda da senin kullandığın, benim kullandığım SaaS'a geçiyor durum. Ne mesela SaaS? Mail. Google, Google Mail. Bir SaaS. Sen bunun nerede çalıştığını düşünmüyorsun. Nerede olduğunu düşünmüyorsun. Sadece bunu kullanıyorsun. Hiçbir şeye hakim değilsin. Sadece bu onun çalışmasından, o mailin gidip gelmesinden tamamen doğul sorun. Yani bu chart hep vardır. Bu hep aynı şey hep öğretilir yani bu kapçeninle, cloud, cloud
0: evet, çok güzel özetleriniz ve güzelce anlattınız. Gerçekten güzel bir genel oldu. Ee, şimdi buradan biraz böyle mudur bir şey yapacağım ama güzel bir sorumuz var yine Kubernetes Engine. Genellikle Kubernetes konuşunca e, biz genellikle 10 plan tarafta da kullandığımız oluyor. Cloud tarafından da kullanılmamız oluyor. Ama e, bir tool üzerinde Kubernetes Engine kullanmak çok önemli avantajları da var. Yerde dediğim bir dezavantajları da var. Artık bu zaten böyle bir avantajları da artık oluyor. E, bunu söylememeye gerek yok. Ee, Kubernetes Engine'in avantajları nelerdir ve Kubernetes Engine kullanmak bize ne fayda sağlar? Hayatlar herhalde devam edebilirsin istersen.
2: Kubernetes Engine'i eğer komplem dışında bir cloud da kullanırsan zaten bunun ismi işlem dediği küçük bir nüans da managed oluyor. Managed Kubernetes oluyor. Yani Managed Kubernetes nedir? Kubernetes'in birkaç tane komponent'i var. Bu control manager, scheduler, EHC diye olsun, api server olsun. Bunlar senin Kubernetes'in ayakta kalmasını, worker'larla konuşmasını sağlayan komponentler. Bunları cloud'a veriyorsun. Cloud diyor ki ben senin master'ını, cluster'ını işte ben yöneteceğim diyor. Sen sadece worker'ları yönet diyor. Buna Manage Kubernetes deniyor. Sen sadece workerlar üzerindeki işte nasıl workerlar nasıl çalışıyor? CPU'nun durumunda, renderli durumunda, otoscale gerekiyor mu? Hani 5 tane koydum cluster'ı ama çok fazla bazı ana çok fazla bir, bir trafik alıyorsun. Bunu ona çıkmasını sağlayabilirsin sadece. Onun dışında master tarafa yükledemiyorsun. Hatta e, İsmin Hoca yani alayım ben gerçekten İsmin Hoca'm da söyler bunu. Google autopilot diye bir şey getirdi. Diyor ki worker'dan sonra mı artık diyor. Sadece diyor workload'ın var. Container var. Bunu çalıştıracaksın diyor. Artık nodun da ben otomatik sikeleyeceğim. Neresi olduğu önemli değil. Gene aynı şeye geliyorsun. Serverless muhabbete geliyor yani. Adama serverless. Cybernet engine yapmış. Gün sonunda. Hani biz artık müşterilere başladık önermeye. Autopilot'ı. Güzel çünkü. Hani diyoruz ki müşteri. Nod'dan, kontrol planına hiç derdin yok. Cube City'ye çalışacaksın. ...senin application'ın, kontenini çalışacak. Bu kadar. O arkada kendisi scale olacakmış, ...worker'ın CPU'yı gitmiş, otoskillini ...falan da kendine ayarlıyor. Her şeyini kendine ayarlıyor. Yani güzel bir ürün. Hani Kubernetes'e yönetmesinin hani Cloud'lı Kubernetes'e yönetmenin faydası bu. Ve güvenlikli oluyor yani. Kimse erişemiyor kadar yani senden başka. Yani bunun önünde bir sürü e, erişim şeyler oluyor. Mesela private cluster'lar var. Dışarıdan hiç erişemiyorsun. Yani önüne bir şey koyman gerekiyor. Oradan erişiyorsun. Farklı netop'ten erişmen zor. Yani eee oluyor 10 premise'e göre. De 10 premise bir anda şeyini artıramıyorsun. Mesela worker'sa yana. Önce VM kuracaksın. VM'i ayarlayacaksın. Üzerindeki Docker'ı container runtime'la ayarlayacaksın. Sonra bunu klaslara dahil edeceksin. Sonra da application onun üzerinde şıkır şıkır oynamaya başlayacak. Tamam. Bunların hepsini mesh güvenlikleri hallediyor. Ana yani EKS'i de var. AKS'i de var. Bizim Google'ın GKS'i de var. Ya biz GKE'ciyiz tabii sonuna kadar. <gülüyor> diyebilirim yani. Bir şey ee,
1: Şöyle aslında Kubernetes Engine e, Alper'in de bahsettiği gibi Google Cloud'da menü servis olarak verilen bir hizmet aslında. Kubernetes'in Google tarafından yönetilen versiyonu. Yönetilenden kastı ne? İşte update'lerinin güncellemelerinin e, ve burada verilen yine bir SLA var. E, bu hizmetin tamamının Google tarafından verilmesi. Siz yalnızca container'ınızı deploy ediyorsunuz. Üstünde yürüyeceğiniz notları Cluster'ı seçiyorsunuz ve servis yürüyor. Ee, tabii bunun aynısını on-premiste de kurabilirsiniz. Sonuçta Kubernetes Open Source bir yazılım. Ama e, Kubernetes Engine üzerinde, yani Google Cloud Google Cloud'daki bu servisin adı Kubernetes Engine. Kubernetes engine üstüne çalışmanızın en büyük avantajı Google tarafından sunulan bu Open Source uygulamanın en stabil versiyonu, en güncel, en iyi, en e, özenli bir şekilde böyle seçilip e, son kullanıcılığa verilen versiyonunu kullanıp bununla ilgili bir de destek almanız. Aslında Google'un burada öne çıkan avantajları bunlar. E, onun dışında siz Kubernetes'i e, gidip bir Azure'da da açabilirsiniz veya Amazon'da da ya da OnPremise'de da açabilirsiniz. Hepsi aynı şey. Ee, burada bir değişiklik yok. Aynı engine aslında aynı şey çalışıyor ama dediğim gibi arka planda bunu kim size hizmet olarak veriyor o önemli. Ee, Google'un belki burada Kubernetes engine olarak öne çıkan yanı bu diyebiliriz.
0: Ee, aslında çok güzel altyapı konularını konuştuklarını düşünüyorum ama en önemlisi konuşmadık. Bence networking kurusu. Evet. Ee, bu Tamam, her şey yapıyoruz ama networking olmadan bence bu alt çok problemi yok. Networking'i çok iyi e, konfrikse etmeden, onu çok iyi bir şekilde atıyorum dışarı paylaşacaksan dışarı açmadan veya bir şekilde işlemini yapacaksan yapmadan e, bu yapının bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ben. Hazırda burada bir networking tarafında e, Alper'in abi uzman olduğu, <gülüyor> uzman olduğunu Bilgi Yakan bırakmıyor.
2: Aslında nettürk yani acıktı yani ama bu beni bırakmıyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> e, sorumu şöyle sorayım e, nettürk tarafında e, genel olarak neler yapılıyor e, Google, track, Google cloud tarafında ve e, genel olarak benim bildiğim işte not olsun, ingress'ler olsun vesaire bunlar yine kullanılıyor ama nasıl efektif bir şekilde kullanılıyor veya nasıl kullanılıyor? Ismét abi seninle de devam edelim. Ondan sonra Alper abiye çık.
1: E, servislerine geçmeden önce çünkü sonuçta burada bir networking servisi de veriliyor Google Cloud üzerinde. E, bir hizmet açtığınızda bunu zaten altyapısında tabii ki Google'ın kendi e, networking'i kullanıyor ama tabii network servisleri de var. Ama ilk olarak baktığınızda Google olarak e, Google şu an e, kendi kablolama e, altyapısını kullanarak aslında dünya üstünde fiber optik altyapılarını kurup tüm Google Cloud Network'ün onun üstünden geçiriyor. Ve biliyorsunuz google.com'dan gelen de aslında bir üzerinde bir yük var. Ve düşünün hani burda aynı altyapıdan çalışıyor. Bu google.com, YouTube, işte Gmail, Drive bu düşünebildiğiniz tüm Google servislerinin tamamının olduğu bir network altyapısından Google Cloud hizmetini de alıyorsunuz. Ee, şeyi düşünün hani Google servislerinin ne kadar stabil e, Bağlantların ne kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Google Cloud'a geçtiğinizde de aslında aynı altyapıyı kullandığınız için aynı servis kalitesine devam ediyor. Zaten bu kadar son kullanıcıya bile bu kadar çok hizmet veren bir e, hizmet e, altyapıdan bahsedince, e, üzerinden geçen trafik çok fazla. Yani dünyadaki internet trafiğinin e, neredeyse 5-6 katı kadar daha fazla trafik geçiyor bu data center'larda e, ve e, tabii ki çok fazla ata kalıyor. E, altyapı. E, çok fazla ata aldığı için çok fazla şey öğreniyor. O yüzden e, cloud vendorlar arasında gerçekten en güvenilir e, network altyapısına e, ve güvenliğe sahip e, public cloud provider diyebiliriz Google Cloud burada. E, bunun yanında da tabii ki verdiği, senin de bahsettiğin gibi load balancer hizmetleri işte WAF hizmeti e, veya bir e, VPC Altyapısı veya Network Intelligent servisleri de burada öne çıkıyor. İşte Cloud DNS hizmetini de alabilirsiniz. Bir Google Cloud DNS'ini de kullanabilirsiniz. Veya Google'da yürüyen bir e, workloadunuz varsa ona WAF hizmeti de alabilirsiniz. Veya CDN de alabilirsiniz gibi böyle çok geniş bir aslında yelpaze var. E, ürün ailesi var. Ee, tabii burada hani load balansları mı kullanılır, işte normal external IP'den mi gider, e, hizmetler neler gider, bu tabii ki şeye bağlı birazcık daha e, nasıl bir workload yürütüldüğüne bağlı ama e, şunu söyleyebilirim, e, network kalitesi olarak yine üst düzeyde olan ama hani genel olarak ihtiyacınızın çözülebileceği her türlü e, network hizmetinin ne olduğunu söyleyebilirim
0: bu kumarttada.
2: Ayberen abi ben biraz daha böyle teknike kayacak mesela söyleyeceğim şeyler. Ee, kullandığım için o da şu aktif olarak mesela Google Cloud e, network'un diğer trafik Network ayılan taraf başta da söyledim ben global olması. Yani sizin eee US'teki bir instance'ınızla da, e, Europe'daki bir instance'ınızla çok rahat birbirine erişebilir. Herhangi bir şey yapmadım. Sadece aynı VPC içine koymanız yeterli. Aynı bir virtual private e, cloud bir network koymanız yeterli ya bunun diğer şeyler sağlıyor sağ mu sağlıyor ama siz mesela AWS'de regional çalışırsınız. bu iki region arasında konuşmak de bir araya bir VPC peer koyarsınız bir VPN koyarsınız bunda bir cost olur Google Cloud'da da hani kosto olsa da herhangi bir ekstra bir şey koymanız gerek arasında yani herhangi bir istesiniz. sadece bir yerde bir projede olmanız bir VPC'si olması haberleşmesine yetiyor böyle güzel bir tarafı var ayrıca global load balansör var. Yani siz ekstra bir e, hani load balancer, aksın load balancer hani AWS'te şöyle olur. Önce load balancer, sonra network load balancer, arkasına application load balancer koyarsınız. Bizde global load balancer koyuyorsunuz bir tane. E, bu edge'ler sayesinde her yerden erişebiliyor. Yani Google Cloud'da bunu. Google Cloud network olarak ben en beğendim Cloud'lara bir tanesini hepsini kullandım. Google Cloud network çok güzel. Hepsinin birbirine göre artısı var ama ben network konusunda Google Cloud'ı yani tek geçelim. E, gerçekten bu networking olayında hem hızlı hem de o az ee, ve dediğim gibi bu birbiriyle konuşturma olayı gerçekten başarılı. Yani siz bir şey yapma yani ekstra bir şey yapmanız gerekmiyor. Yani manage kullansanız bile servisi Google Cloud hemen networkta onu ayarlıyor. Yani network'e güzel Google kadın. Biz, biz ne yapmamız gerekiyor network olarak? Yani klasik e, cloud ee, geçişinde söylediğimiz gibi database'leri ayrı network'e, back ayrı network'e yani aynı network olacak, front farklı network'e. Yani bunların yönetimini güzel bir şekilde bir network'çü yaparsanız hiçbir şekilde farklı işlemiyor. Ayrıca benim en beğendiğim şey normal dünyada networkçüsünüz. ben ilk geldiğimde çok afallamıştım bu duruma. İki bilgisayarı aynı networke taktığınız zaman haberleşir. Bunu, bunu engelleyemezsiniz yani. Bilgisayar üzerinde bir şey yapmazsanız engelleyemezsiniz. Sivilce takın iki tane bilgisayar. Bunlar birbirine haberleşmeye başlıyor. Ama Google Cloud'da öyle değil. Google Cloud'da iki tane bilgisayarı aynı bir piste takın. Nedir koyuyorsunuz haberleşmiyorlar. Alt yapısını daha ilk aşamada Google Cloud. Hani Cloud'ların çoğu zaten, Engelliyor bunlara haberleşmesini. Sen ayrı bir izin vermen gerekiyor haberleşsin diye. Hani güvenlik, güvenlik, güvenlik. Yani Google Cloud Provider'ların en büyük şeyi güvenliktir Seni zaman. Seni buna, seni buna iterler. İşte sertifika kullan, işte firewall kullan, lockbox'ı kullan, işte WAF kullan, hep iterler bunu ki güvenliğe önem verirler. Çünkü sonuçta kendi, senin yaptığın güvenlik açılı, Sonuçta onun da güvenlik açığı oluyor. Bir, bir adam aklından da. Ee,
0: Allah'a güzel özetleme oldu bayağı. E, hem detaylı güzel oldu. Hem de meklar e, konusunda da bayağı bir Bilgi aldık bu konuda. O zaman olduğunu belli yani. Bayağı güzel bilgiler oldu. Ee, aslında şimdi biraz daha böyle son kişi dokunan kısma ben geçmek istiyorum. IAM ve Secret Manager. İlk önce IAM'dan bahsedeceğim. IAM'daki e, e, izin olayını, permission olayını e, nasıl yönetiyorsunuz? Yani nasıl yönetilmesi gerekir? Mesela hani genel olarak yani ben benim gördüğüm ihtiyaca göre veriliyor veya ihtiyaca göre alınılıyor veya isteniyor veya işte bir şirkete göre bu değişiyor mesela atıyorum bilgi güvenliği varsa bilgi güvenliği olaydan geçip ondan sonra geliyor vesaire bu tarz olaylar da olabiliyor ama hem siz dalışmanlık verdiğiniz için daha çok firmayla çalıştığınız için de bunu sormak istedim. Bu IAM süreçleri nasıl işliyor genel olarak ve IAM süreçleriyle
2: nasıl efektif bir şekilde yönetiliyor? Harip ee, arkadaşlar devam edebilirsiniz istersen. Yani burada ayırdı dediğimiz şey aslında biraz da Google Kla Cloud'ta koyduğunuz resourceların birbirler arasında erişimi. Bunda da e, hani artık netwokley yönetemiyorsunuz çünkü artık var, e, bunun serverları var hani bunun netwoksel katmanı değil de yönetimsel katmanda birbirler arasındaki iletişimi sağlayan bir mekanizma düşünebilirsiniz. Burada en basitinden e, siz bir instansı, bir database'e erişecekseniz. Normal dünyada on-premise ne yaparsınız? Bu instance'dan e, database'e bir firewall vardı ortada. Geçişine bir kontrol i̇şte Şunlar gitsin, bunlar girmesin diye. Ama bu IAM noktasına gittiğiniz anda servis account'lar geliyor işin içine. Diyorsunuz ki işte bir tane sunucuya veriyorsunuz servis account'unu. O servis account'unun database'e erişimi var mı yok mu? Bunu ayarlıyorsunuz sadece. Aslında bir gruplama yol açıyor. Bu servis account'undan bu database'e erişim olsun diyorsanız o servise kantonu kullandığınız her yerde database'e erişebilirsiniz artık. Ve böylece hem gruplaşmayı sağlıyorsunuz, IP'den bağımsız. Hani gidip farklı network'lerde, farklı yerlerdeki şeyleri de bu servise kantonu atarak bunu database'e erişebilirsiniz. Biz genelde her e, komponenti kendi servise kantonuyla çalıştırıyoruz ki e, bunların tek tek permissionını ayarlayalım. Çünkü hepsinin farklı permission. Birisi editör olabilirse, hani aynı şekilde kullanırsak hepsi olur bu sefer. Mesela hani database'e erişenlerin belli service account'u da bunu başta ayarlıyoruz aslında. AVS'de biraz daha farklı. Hem sonda hem başlangıçta ayarlanan bir sistem var. Biz de biz başlangıçta ayarlıyoruz. Gittiği yeri değil de çıkacağı yere ayarlıyoruz. Yani çıkacağı yerden e, permission ayarlıyoruz. O yüzden BigQuery'e ayrı service account veririz. Kubernetes'in nodlarına ayrı service account veririz. E, hani dediğim gibi service account'u tanımlarız yapımları. Bu IAM örneklerini. Ondan sonra da işletimini sağlarız. Tamamen networksel şeyden bağımsız olarak çalışıyor bu. Evet.
1: Belki birazcık daha high level'a çıkacak. Evet. Alperen teknik girdi ama. Ben
2: teknikçiyim için ya. <gülüyor>
1: <gülüyor> e, aslında IAM dediğimiz şey Identity Access Management. Yani kimin nereye, ne şekilde erişeceğini belirliyorsunuz. Bu nedenle cloud dünyaya aslında girdiğinizde IAM daha önemli bir noktaya geliyor. Çünkü normal on-premise sistemde düşündüğümüzde bu kadar geniş rol görmüyorduk. Ama şimdi servislere her şey bölündüğü için ve accountları artık fark ettiyseniz mail adresiyle public olarak giriş yani public bir internetten giriş sağladığımız için her verdiğimiz rolün ve e, buradaki rolün getirdiği izinlerin tek tek ayarlanması gerekiyor. E, bu nedenle aslında e, Identity, IAM Access Management e, aslında Cloud'un temellerinden bir tanesi. Security temel taşlarından bir tanesi. E, ve hani teknik olarak da şunu söylüyoruz her zaman. Hiçbir zaman e, over granted yani çok fazla e, izin içeren, Roller atamayın diyoruz kişilere. Çünkü e, gereksiz izin verdiğinizde ve bir hesap bir şekilde ele geçirilirse e, tüm ortamı e, güvensiz bir hale getiriyorsunuz. E, bu nedenle Cloud providerların tamamı zaten önceden tanımlanmış roller size veriyor ama e, her zaman ihtiyacınız olan kadar rol verip e, bu şekilde devam etmek e, Cloud'u daha güvenli bir hale getirir. En azından eğer bir şeyler patlayacaksa sizden patlamasın <gülüyor> ee, gibi böyle <gülüyor> önerilerle yapabiliriz, renklendirebiliriz.
0: Tabii <gülüyor> bu klatmatında genelde patlama, çatlama olduğu zaman kişi oluyor. <gülüyor> Öyle tüm bunlar evet. Ya her zaten.
1: şeyin her şeyin logo var. Ne yaparsanız loglanıyor zaten. Zaten güzel tarafı o. Bu nedenle yaptığınız her bir hareketin kaydedildiğini unutmayın lütfen. Ve Cloud'da şu da çok önemli arkadaşlar. Bu hesaptan siz sorumlusunuz. Yani Google bu hesabı çaldırtmaz. Zaten onlar gerekli güvenliği koyuyor kendi altyapısının üzerine. Ama burada güvenlik çift taraflı. Hem bir Cloud Vendor zaten bir güvenlik sağlıyor. Hem de kişinin kendi kimliğinin güvenliğini sağlanması lazım. Bunu şey gibi düşünün, Instagram hesabınızın çalınması mesela. Yani bu sizin sorumluluğunuzda. Oraya gidip 1-2-3-4-5 diye şifre koyup iki adım doğrulamaya etkinleştirilmezseniz o hesap gider. Instagram'ın da umurunda olmaz çünkü sizin sorumluluğunuzda bu. Cloud'da da aynı şey, hiçbir farkı yok. Bunun Gmail'miş, Instagram'miş, işte başka bir hesapmış gibi. Hani En basitinden bunlar söylüyorum ama... E, aynı mantıkta yaklaşacaksınız. Bu nedenle o hesabı güvenli hale getirmek sizin sorumluluğunuzda. E, ve hiçbir zaman e, yüksek izin vermeyin hesaplarınıza. Yani, gerekli gerekli olduğu kadar hesap verip o şekilde e, izin verip o şekilde ilerlemenizi tavsiye ediyoruz biz her zaman.
0: E, aslında şimdi IM'den de bisiklet menajer'e doğru kayalım son olarak. Yani son benim gördüğüm konulardan bir tanesi Secret Manager. Şimdi aslında bu Secret Manager olayı biraz bence karmaşık bir olay. Yani karmaşık demeyeyim de biraz böyle karıştırılabilen bir şey. Secret Manager tam olarak nedir? İlk önce onu olalım. Ve Secret Manager'in IM'den farkı nedir? Veya yani onu da soralım. Ve Secret Manager kullan kullanılan birisi nasıl kullanılabilir? Onu da sorayım. Üçten tane soruya birleştireyim.
2: Hayvan abi, sana devam edelim. Yani secret Manager yani adından da belli gibi. Yani hmm. senin secretlerini, Google Cloud'un yönetmesini sağlayabilirsin. Ya da yani kendin de yönetebilirsin bunu. Da. Google Cloud'a demek daha basit tabii ki. Ee, burada Manage var, yine aynı modetler yine var aynı şeyler. Yani sen database'de bağlanacak bir şifreni, aplikasyona tutacağım şifreni hard kodut yapmak zorundasın normalde. Başlamalı ya da bir file tutmak zorundasın, bir yerde koymak zorundasın. Bunu... Cloud diyor ki gel diyor ben senin yerine bunu tutayım. Sen bana sadece bir key ile gel. Ve bir tane de kimlikle gel. Yani bu kimliğin senin yanında olacak tabii ki her zaman. Bu kimlikle bu key'ini eşleştirirsen ben sana valiyanı veririm diyor. Ve secret manager bu işi yapıyor. Sen gidip bu key'i istiyorum ben diyorsun. İşte bu da kimliğim diyorsun aplikasyon olarak. Bakıyor kimle tamam diyor. Sen bu key'in key gerçek değerini almakta yükümlüsün diyor. Ve sana hmm. bu değeri veriyor. Ve aplikasyonun Aplikasyonun hiçbir şekilde üzerinde bu kayıt olunmuyor. Yani aplikasyonunu eğer sen hardwood yaparsan bunun kodları çalabilir biri. File asan senin file'larını çalabilir biri. İlla inject olabilir. Ama bunu burada yönettiğim anda bir de bu da verirken sana vali bir de hash, şey veriyor. Yani işte, Enkripti bir şekilde veriyor. Hani bunu da yönetimi sağlıyor. Ha. Haydetten şey diyor, sen bunu değiştirmeyi unutursun arada. Ben güvenlik için diyor. Hı -hı. Ben bunu id bir değiştireyim mi istiyorsan diyor. Sen, sen belirliyorsun bu şeyine. Diyor 1 diyorsun, ID1 değiştiriyor bunu. Ve o düzenli bir şekilde değiştiriyor ve id bir yenileniyor. Aynı şekilde aplikasyon istemeye devam ediyor. Hiçbir şey değişmiyor orada. Aplikasyon çalışmaya devam ediyor. Hiçbir şeyden haber yok. Orada bir key diyişiyor, value diyişiyor. Hiçbir şeyden haber yok. Yani Secret Manager güzel bir şey. Hani Kubernetes'te de bunun karşılığında Vault diye bir karşılığı var. Hani AVS'de farklı e, şeyde Vault var mesela Avrupa'da da. Bizde de Secret Manager olarak geçiyor. Yani kullanışlı bir şey. Hani kullanıyoruz biz müşterileri. müşteriler de bunu kullanmak istiyorsa tek bir yöntemi açma amacıyla. İsmet Şimdi... abi.
1: Ee, şöyle Secret Manager'ın aslında ben yine bir high level yukarı çıkıp sonra belki tekniğe inmek daha iyi olacak. Ee, aslında bir servis. Google tarafından e, verilen, bunun farklı versiyonları, farklı cloud provider'larda var. E, ve sizin e, cloud üzerinde taşıdığınız yüklerin, e, şifrelediğiniz, özellikle datanın e, bilgilerini tuttuğunuz bir yer aslında Secret Manager. E, aslında bir key management e, alanı. Ve e, cloud'da her zaman veriniz şifreledir. Bazı cloud vendor'larda varsayılan olarak şifreleme yok. Hangisi olduğunu e, şey burada <gülüyor> vurgulamaya gerek yok ama Google Cloud'a geçtiğinizde verileriniz her zaman şifrelidir. Ve varsayılan bir Google Cloud şifrelemesiyle korunur. E, siz isterseniz kendi şifreleme metodunuzla veya bir şifreleme cihazınızla veya bir programınızla on premiste şifreli, şifreli bir şekilde Cloud'a atıp bu keyleri de bir yerde saklamak isteyebilirsiniz. İşte bu keyleri saklayacağınız yer secret management, key management sistemi. Burada kullanıyoruz daha çok key management sistemlerini. Bunlar kendi içerimde keyleri rotation yapabilir, keyleri değiştirebilir, şifreleme türünü değiştirebilir, seçebilir vesaire gibi bir sürü şey var. Ayrıca kendi şifrelerinizi de orada saklayabilirsiniz. Bir nevi aslında orası bir data store aslında. Veri tutan bir yer. Gibi bir yalan. Zaten daha detaylı ve teknik olan Alperen bahsetti ama hani genel olarak kapsam, kavram nedir, konsept nedir derseniz çok basit anlamda bir düşündüğünüzde bir şifrenizi yönettiğiniz alan aslında Secret Manager
0: evet. çok güzel bir seçim oldu. Benim alt ilgili sorularım bunlardı genel olarak. Teşekkür ederim ikinize de. Ee, şimdi son bir özel bir sorum var. Ee, özellikle İsmet abim üzerine ama Alperen abi de cevap verebilir. E çünkü sektörde tecrülebilir. Bu e, GCP'deki sertifik olayı. Şimdi ne kadar gülüşte anlaşılıyor. E, bu GCP'deki sertifikalar e, nasıl alınıyor? Nasıl bir süreci var? E, neler yapmak gerekiyor? Veya GCP sertifikası olduğu zaman ne faydası oluyor? Bu özel bir sorun bu arada. E, ama hani Alper abi sen cevaplamak istersen memnuniyet duyarız.
1: Hayır abi. <gülüyor> Şöyle. E, e, sertifika tabii ki sizin e, bu alandaki yeterliliğinizi kanıtlayan bir belge. Ama sertifikanız yok diye siz bunu bilmiyorsunuz anlamına gelmiyor. Kesinlikle bir kere orayı bir ayrıştıralım. Sertifika evet. nice to have bir şey. E Var güzel. Evet. E, bazen bazı şirketler istiyor sertifikayı. Mesela ben şirketimi değiştirirken... E, sertifika sayısı önemliydi e, ve rol olarak da çünkü sonuçta e, bazen sizi daha iyi tanıyabilmeleri için elinizdeki e, elinizde bulundurduğunuz e, kendinize ait şeyleri görmek istiyorlar e, bir belge olarak düşünün bunu e, bir diploma gibi düşünün yani e, sertifikalar o yüzden gerçekten işe yarıyor e, yeni mezunsanız özellikle ve sektöre yeni giriyorsanız deneyiminiz yoksa e, o zaman sertifika almak gerçekten çok işe yarayacaktır arkadaşlar. Gerçekten şirketler buna dikkat ediyor çünkü çok deneyimsiz olabilirsiniz ama bu konuda gerçekten istekli olduğunuzu gösterir şu sahip olmanız. En azından basit seviyede işte Cloud Digital Leader, e, Osef Engineer gibi böyle daha e, çok fazla deneyim istemeyen ama e, daha ezbere dayalı veya kendi e, i̇çinizde bilgisayarla, e, yani kendi bilgisayarınızda, ya yani enterprise ortamında değil ama kendi bilgisayarınızda yaptığınız böyle demolarla geçebileceğiniz sertifika sınavlarına girebilirsiniz. Onları geçebilirsiniz. Professional sertifikalar birazcık daha deneyim istiyor ne yazık ki. Hani gerçekten çünkü gerçek hayattan e, örneklerle geliyor size. Ama geçemeyeceğiniz anlamına da gelmiyor bu bu arada. Hani e, geçebilirsiniz. şey yok. Kesinlikle deneyime ihtiyacı vardır demiyorum. Ee, tek tavsiyem e, sınava girdiğinizde ilk aklınıza geleni işaretleyin ve geçin. Ee, her zaman işe yarıyor bende. Bir de kaynak olarak da Google'ın e, sertifika sınav sayfasındaki örnekleri mutlaka çözün derim. E, ve e, Cloud Guru özellikle çok iyi bir kaynak. E, Cloud Guru'ya bakmanızı tavsiye ederim. Ve... Google Türkiye'nin bu sertifika özelinde özel eğitimleri oluyor. Ee, hem professional e, architect, cloud architect, e, data engineer, e, bir de o şeyite sanırım bazen açıyorlar.
2: Net, net, Eğitim. Network.
1: Network, de network var. E, şeyler var. Eğitimler açılıyor, ücretsiz. E, bunlara girin arkadaşlar. E, geçmemeniz için bir neden yok. Yani e, neden olmasın?
2: <gülüyor> ben ben multiklat e, sertifikası hani Azure, AWS, Google, hepsinden var. Ee, üzerine işte kürbernet, teleform işte ne bulsam işte tamam bunları bir tabi dediğim gibi işte, soracağım, soracağım. bunların hepsini bir sonra bir rozet gibi bulunduruyorum yanında Hani bu biraz bildiğini gösteriyorsunuz. Aslında bu sertifikalar biraz da onu sağlıyor. Hani çok deep dive soruyor çünkü Bak mesela profesyonel sertifika deep dive soruyor yani gerçekten. Hani birkaç tane servisi birleştirip bir senaryo yiyor sonra buradan çözümü bulmanı yol açıyor. Eğer sen bunu gibi deneyelim bunu daha önce orada ne tepki vereceğini bilmiyorsan o servisin hani o soruyu bilmen zor olabilir. Çok çalışırsın, 3-4 ay çalışırsın yaparsın. Ama ben bir sertifika sınavını bir yerde geçsem diyorsan bunun bir deneyim ön deneyim olması gerekiyor. Google Cloud'un sertifikalarının en güzel şeyleri e Cloud Group gerçekten orası çok faydalı hepsini hakkında hem mock examlar olsun mocklar olsun hem de praktisler olsun hem de son sınav soruları olsun hepsi var e, tabii elinizin altında bir sürü yer var hani vizdep var yudem var hepsi var ben hepsini kullanı kullanı yapıyorum bu sertifikaları yani Google Cloud özelinde e, biraz daha kolay diyebilirim yani diğer sertifika sınavlarına göre Google Cloud mülkler e, hani servis sayısını var burada hani bunun servis sayısı çünkü senaryoya katacağı servis sayısı çok şey değil. Ve e, deneyimlemesi kolay. Yani Google Cloud deneyimlemesi gerçekten çok kolay. Çünkü ben 8. üyeliğimi aldım. Yani gerçekten 8 kere 300 doları bitirdim. Yani Google Cloud'ın en güzel tarafı size 300 dolar veriyor. Ve 3 ay boyunca harcıyor diyor. Ve herhangi bir şey istemiyor orada. Gerçekten hani göster kredi kartını, ama sonra sil tekrar kredi kartını. O 300 doları sana veriyor. Hani AVS'de, Azure'da bunları Geçiyor musun? AVS'de 12 aylık bir free tier var. Ama sana 1 GB CPU, 1 GB RAM veriyor. Hani bununla geçit. Hani, hani anlık bir, şey, bir snapshot al bakayım. Unut orada o snapshot'ı. Gerçekten dediğin gibi, başta söylediğin gibi faturalara karşılaşsın ya. Hani üzülürsün yani dolar bazında. yani. <gülüyor> <dediğin gibi> hani, <gülüyor> ama Google Cloud'da bir şey yok. Dolayısıyla sana 300 dolar veriyor. Kaç tane bayağı 5000 dolar, 5000 dolarlık bir şey veriyor. Evet. Bitiremiyorsun. 3 ay boyunca. yani. İç onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, deneylemen çok kolay Google Cloud'da. Onun için ben Google Cloud sertifikalarını alması değerlendiriyorlar daha kolay. Çünkü bir BigQuery açabilirsin. Kubernetes açabilirsin. Hani AVS'de git FreeTier'le Kubernetes aç. Açamazsın çünkü FreeTier'i sağlamıyor. Yani <gülüyor> onun için ben Google Cloud üzerinde kesinlikle FreeTier'i alınmasını, düzenli olarak alın FreeTier'i. Kullanın, container'ını kullanın. Hani her aldığınız bir FreeTier'de bir servisini kullansanız... Gerçekten 2-3 free tier sonrasında bu 9 ay bir yıla dek geliyor. Bütün servisleri bedavaya deneyimlemiş olursunuz ve sertifikayı alma yolunda çok rahat edersiniz. yani ABS'ye göre gerçekten. Yoksa ABS'ye kalırmanız gerekiyor. Sertifikalarını yapmak için biraz elinin altınıza koymanız gerekiyor. Ya da körlemesine girmeniz gerekiyor sınavlarına. Bunu diyebilirim. GoCloud üzerinde. Çok
0: güzel bir seçim oldu. Teşekkür ederim. Ee, son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Sonra da kapatalım.
1: Şekilde. Yani, yani Cloud, mutlaka,
2: de, evet.
1: mutlaka bir konservatif kasa almasını öneriyorum ben arkadaşlarına eğer bu konuda ilerlemek istiyorlarsa ee...
2: illa Google Cloud olmasın ben söyleyeyim azur bedavaya ya e, fundamental sertifikası veriyor ABS'in praktisinde sertifikası gerçekten ucuz, ucuz. Hı -hı. E, Google Cloud da buna benzer bir şey çıkardı dijital lider, miydi? Dijital lider. Söyledim, değil mi dijital lider söyledi mi dijital lider bu da ucuz. Yani çok fazla değiller bunlar. Hani ben sertifikalarımı kendi paramla aldım. Hani e, Google Cloud tarafındaki, Pre-Web adına girdikten sonra kendi paramla aldım da. <gülüyor> yani şirketim sağ olsun. E, hani, ama onun dışındaki hep kendi paramla aldım. Altını sokmaktan çekinmedim. Çünkü bir şey artık sunmaz gerekiyor. Çünkü rakip çok fazla. Hani herkes de var artık. Sen bir şekilde kendini değiştirmen gerekiyor. Ya yani ben networkçuyken işte çok fazla networkçu vardı. Ben bundan farklı olmalıyım derken DevOps oldum yani yani. Çok değişik oldu. Orayı, orayı tutamadım yani. O, o değişimi tutamadım ben. Yani. Önce bir Python öğreneyim derken, oradan Cloud, Linux öğreneyim derken baktım DevOps olmuşum Şimdi Cloud'çı oldum yani. Hani bu, bunun sonu yok. Ya şimdi Aynen. kimin nereye gidiyor bilmiyorum yani. Şu an gerçekten nereye gittim bilmiyorum yani. Ee, bunun sonu yok ama herkesten farklı olmanız gerekiyor. Bu ülke standartlarında, bu dünya standartlarında bunu sağlamanız gerekiyor. Tam sertifikli bir kriter değil. Ben de CSN'yi de var, CSNP'de var. Bakın ben SIS kotoğrafında tarafında bir sertifika aldım ben. Onlar duruyor. Ama dediğim gibi bunlar olması gereken şeyler. E, nice to have, artık Nike TV'de geçti artık böyle mask gibi bir şey oldu. <gülüyor> en azından bu başlangıçları, Fundamentals, Practitioner ve Dijital bu üç sertifika gerçekten ucuz rakamlara, yani 15 dolar, 10 dolar bakın cidden çok ucuz rakamlara masklıyorum. E, bunlara bu sertifika alabilirsiniz. Ve e, öğrenciyken bile bir, bir tık öne geçebilirsiniz yani. Bu önemli. E,
1: ben de er, genç arkadaşlara tabii ki Alper'in söyledine tamamen katılıyorum. Ek olarak arkadaşlar şeyleri takip edin. E, bu vendor'ların Türkiye sayfalarını özellikle. E, eğitim veriyorlar ücretsiz. Hani tabii ki ücretli de alabilirsiniz. Bunlar zaten çok fazla pahalı olmayan e, serpikalarım ama. Ee, hani para vermek istemeyebilirsiniz gayet normal. Ee, o zaman takip edin Linkedin'de. <gülüyor> e, ücretsiz e, eğitimlerle sertifika kazanma ihtimaliniz var. Ee, alabilirsiniz sertifikaları. Yani
2: Linkedin'i aktif kullanın yani. <gülüyor> evet. Yani ben daha işte sektörde dördüncü senevken falan böyle Linkedin'de gelmişken adam ikinci sınıftan Linkedin'den nefret kasıyordu. Yani bazı öğrencilerin e, farkındalığı çok hızlı oldu. Hani bu insan, tabii görüyor adam çünkü hani işsizlik iş, şudur bu derken farkındalığı çok hızlı elde ediyor. Ben farkındalığı elde ben belki çalışmaya başlamış olsaydım sonra oldu. Şu an çok aktif kullanıyorum LinkedIn'i. Hani evet. sürekli postluyorum, Medium'a yazı e yazıyorum, hani düzen olarak kullanıyorum. Hatta şimdi YouTube'a başladım. E, evet. Onu da hazırlıyorum. E, videolarını. Dediğim gibi hani artık bu farkındalığı gençler çok hızlı kapıyor. Hani ben ben söylesem, ya zaten ben bunu biliyorduk der. Yani şu an gençler. Ben bir artık söylesem, ya ben bunu biliyorum zaten Bu söylediğin şeyi. Farkındayım ben. Herkes farkında. Sadece biraz daha bir şeyler demek gerekiyor kendinden. Hani, yani bu, bu böyle bir sektör yani. E, IT sektör üzerinde bu. İlla Cloud'da, DevOps'da değil yani. E, teşekkür ederim
0: bu arada tekrardan. E, çok güzel bir sesim oldu. Umarım faydası olmuştur tüm dinleyenlere ve izleyenlere bir sonraki seçimde görüşmek üzere hoşça kalın esenle kalın.